0: Você conhece o Highline Park em Nova York? Bom, se você gosta de paisagismo ou se você já ouviu todos os episódios aqui do podcast, provavelmente já sabe que esse é um parque importante em Nova York e que tem um design incrível. Lá não é incomum ver as pessoas que passeiam pelo parque deitadas nos bancos para tirar um cochilo ou descansando livremente nas espreguiçadeiras ao ar livre. Talvez em um intervalo de trabalho, ou simplesmente por lazer mesmo. Cena bem agradável, não é? Mas e se fosse um andarilho, ou um pedinte, ou uma pessoa de rua fazendo exatamente a mesma coisa? Tirando um cochilo em um banco ou descansando um pouquinho? É provável que a interpretação sobre essa cena mude completamente. Vejam só que interessante esse trecho de um artigo que fala sobre esse assunto, que foi escrito pelo professor de Sociologia Kevin Lothran, abre aspas, enquanto a remoção de indivíduos sem teto pela polícia de Nova York dos principais espaços públicos de Manhattan está mais ou menos completa, e dormir em público foi efetivamente criminalizado, no Highline é rotina, nos meses mais quentes, encontrar pessoas dormindo nas espreguiçadeiras. Dormir em espaços públicos revela uma profunda confiança no ambiente socioespacial ou uma terrível falta de outras opções. Para pessoas privilegiadas visitando Highline, dormir no espaço público representa um enorme luxo. Para indivíduos menos privilegiados, como moradores de rua, pessoas pobres e pessoas de cor, Dormir no espaço público carrega o estigma de pobreza e perigo potencial. As práticas de sono dos visitantes do Highline, portanto, ilustram as profundas desigualdades existentes entre os espaços públicos urbanos contemporâneos. Fecha aspas. Bem, isso nos mostra que nem todos os lugares públicos são para todo mundo e nem todo mundo é sempre visto como cidadão digno de usufruir do espaço público. No Brasil, essa também é uma realidade bem conhecida. Por aqui, a segurança pública se tornou uma preocupação constante nas grandes cidades, principalmente a partir dos anos 90, pois foi nessa época que aumentaram consideravelmente os níveis de violência urbana. Infelizmente, esse é um problema com o qual nós convivemos até hoje e que continua nos preocupando todos os dias quando saímos na rua. Parece que se vive uma cultura do medo, em que o espaço público é visto potencialmente como um lugar perigoso. Porém, se vive medo não só da violência, como também das cenas de pobreza e da diferença social. Mendigos, andarilhos e pedintes com frequência são vistos como incômodos que precisam ser removidos. Tudo isso tem um reflexo sobre o espaço que nós produzimos na cidade. Com o crescimento das desigualdades sociais e da sensação de insegurança, a arquitetura acaba se moldando às demandas por proteção, tanto pessoal quanto patrimonial. É aí que entra o conceito de arquitetura hostil, que é uma das consequências dos medos que nós sentimos nas cidades. De acordo com Débora Raquel Faria, na sua dissertação de mestrado, a arquitetura hostil é definida como a arquitetura e o design com função de controle social das classes consideradas perigosas e ou indesejáveis, delimitando o espaço acessível a elas. Essa busca por controle social nos espaços urbanos acontece com a ajuda de modificações espaciais e de instalação de elementos que tornam mobiliários e espaços inacessíveis ou desconfortáveis para a permanência. Assim, se impede que pessoas possam sentar-se, deitar ou se abrigar da chuva e do sol, evitando, portanto, a permanência indesejada em praças, ruas, marquises, viadutos e em frente aos comércios. Ainda de acordo com Débora Faria, elementos de segurança não são nenhuma novidade na história das cidades. Fortificações, grades, portões, barricadas e torres de defesa aparecem há centenas de anos como forma de defesa contra os ataques de rivais e grupos indesejados. O que aconteceu foi que elementos como esses foram se atualizando ao longo do tempo e hoje são utilizados com diferentes formas e funções, tanto em ambientes privados quanto em ambientes públicos. Os motivos são diversos seja para aumentar a segurança patrimonial, o controle de acesso, a prevenção contra o crime ou até mesmo para evitar comportamentos sociais considerados inadequados. E, ao mesmo tempo que a arquitetura hostil é um resultado da sensação de insegurança urbana, ela também amplia essa sensação. À medida que construímos edifícios, ruas e praças que não dão chance à permanência e ao convívio, o ambiente urbano perde vitalidade e qualidade e ruas sem qualidade e vitalidade tendem a se tornar menos movimentadas e animadas, aumentando a percepção de insegurança. Alguns dos elementos de arquitetura hostil que com frequência vemos pelas ruas são grades, pinos, bancos com divisórias, superfícies cravejadas de pedras, chuveiros anti-mendigo e até mesmo floreiras. As grades são usadas para tornar determinados espaços inacessíveis. Muitas vezes elas nem faziam parte do projeto original. Porém, são adicionadas para proteger as reentrâncias dos prédios que poderiam servir de um espaço para se proteger da chuva, sentar ou dormir. Outro elemento comum são os pinos metálicos instalados nas superfícies horizontais para impedir que alguém possa ali se sentar ou se deitar. Alguns desses pinos eventualmente têm extremidades pontiagudas, no formato de espetos cortantes. Já nas praças públicas, também é comum o uso de bancos com divisórias que tornam desconfortável ou impossível deitar-se sobre eles. Outra invenção é o banco extremamente estreito, pensado propositalmente para não dar lugar a uma pessoa deitada. Nesse caso, obviamente, os afetados são as pessoas em situação de rua. E isso nos mostra que o próprio poder público também pode ser praticante de arquiteturas hostis. Abaixo de Marquises, outra estratégia é a instalação de chuveiros. Tipo aqueles de irrigação, sabe? Que são acionados de maneira programada, molhando o espaço para evitar que os mendigos o usem como espaço para dormir. A criatividade é ilimitada. E são muitos os tipos de formas de arquiteturas hostis que encontramos pelas cidades quando nos dispomos a observar os espaços com atenção. E talvez vocês tenham visto aquela notícia que ficou bem famosa há algum tempo, que contava como o padre Júlio Lancelotti foi quebrar amarretadas as pedras que a prefeitura de São Paulo havia instalado debaixo de um viaduto. O padre Júlio Lancelotti é o coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo e é reconhecido pelo seu trabalho de combate à violação dos direitos humanos. Os paralelepípedos haviam sido instalados ali para evitar que a população de rua pudesse se abrigar debaixo do viaduto. Isso aconteceu em plena pandemia, no momento em que houve um agravamento das crises sociais e um aumento expressivo de pessoas em situação de rua. Bom. O desfecho da história é que, com o resultado da imagem negativa gerada na mídia, a prefeitura decidiu retirar as pedras dali. Não muito tempo depois, o Senado aprovou um projeto de lei para proibir o uso de arquitetura hostil no espaço público. Essa lei ficou conhecida como Lei Padre Júlio Lancelotti e propôs uma alteração no já existente Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, e que já foi tema de episódio por aqui. O autor da proposta, o senador Fabiano Contarato, disse o seguinte sobre o tema. Abre aspas. Não bastassem a invisibilidade e as mazelas sofridas pelas pessoas em situação de rua, que hoje totalizam cerca de 222 mil indivíduos no Brasil, o Estado, sob pressão do capital financeiro, tenta removê-los até mesmo de um lugar em que se abrigam da chuva. A raiz do problema está na pobreza, na marginalização e na falta de moradia digna. Tirar pessoas vulneráveis do alcance da vista não resolve tais problemas. Pelo contrário, aprofunda ainda mais a desigualdade urbana." Fecha aspas. Mas então, qual seria a solução para esse problema? É claro que não se defende que as pessoas continuem em situação de rua pois essa é uma condição de vida que não oferece dignidade nem saúde. Bem, por mais difícil que possa parecer encontrar meios para melhorar essa situação, já foram levantadas alternativas consideradas viáveis e mais justas do que simplesmente expulsar as pessoas vulneráveis dos espaços públicos. O próprio padre, Júlio Lancelotti, apoia medidas como a implementação de moradia social ou de repúblicas, em que o Estado provém as moradias, mas mantém a propriedade delas, sem transferir a posse para os moradores, para evitar a venda dos imóveis. De acordo com o padre, essa seria uma forma de prover moradia digna e, ao mesmo tempo, dar autonomia às pessoas, que nesses casos não dependerão de alguém que cozinhe, limpe ou controle os seus horários de chegada e saída. Já para aquelas pessoas em situação de rua que tenham distúrbios psíquicos ou sejam dependentes químicos, o padre vê como saída as residências terapêuticas. O projeto de lei que eu mencionei agora há pouco se transformou na Lei número 14.489, que segue conhecida como Lei Padre Júlio Lancelotti. Ela foi promulgada no final de 2022 e altera o Estatuto da Cidade, inserindo nele o seguinte texto com relação às diretrizes gerais obrigatórias da política urbana. Abre aspas. Promoção de conforto, abrigo, descanso, bem-estar e acessibilidade na fruição dos espaços livres de uso público, de seu mobiliário e de suas interfaces com os espaços de uso privado. Vedado o uso de materiais, estruturas, equipamentos e técnicas construtivas hostis que tenham como objetivo ou resultado o afastamento de pessoas em situação de rua, idosos, jovens e outros segmentos da população. Fecha aspas. Bom, por ser tão recente, ainda é cedo para dizer se essa lei está tendo o efeito pretendido. Mas, infelizmente, nós sabemos que, assim como para diversos outros temas presentes no Estatuto da Cidade, infelizmente, nem sempre o que é lei necessariamente é realidade no Brasil. E você, o que pensa sobre o tema da arquitetura hostil? Conhece outros exemplos de elementos urbanos que são hostis ou de bons exemplos que não usam arquitetura hostil? Me conta nos comentários do Spotify ou no post do episódio no Instagram. Meu nome é Temis da Silva e este foi o episódio do Arquitetura Objetiva sobre Arquitetura Hostil. Se você gostou, deixe uma avaliação de 5 estrelinhas, siga o perfil e clique no sininho para receber as atualizações. O Arquitetura Objetiva é um projeto independente e a contribuição dos ouvintes ajuda o podcast a continuar no ar. Cada episódio leva horas de pesquisa, redação do roteiro, edição e publicação. Você pode apoiar todo esse trabalho na plataforma Apoia-se em apoia.se arquitetura objetiva. Em troca, os apoiadores têm acesso a conteúdos exclusivos, como episódios bônus, os roteiros de todos os episódios incluindo imagens e desenhos e planilhas de apoio ao aprendizado e o trabalho de arquitetura. A renda gerada lá é revertida para custos de produção, horas de trabalho materiais de pesquisa e o que mais for necessário para melhorar o podcast. Mas, se você quiser ajudar de outra forma, seria ótimo se você pudesse compartilhar este e outros episódios com outras pessoas que também possam se interessar. Bom, para me enviar sugestões, dúvidas ou só para me mandar um alô, envie uma mensagem pelo Instagram ou pelo e-mail arqueobjetivapodcast.com Ah, e lembrando que lá no Instagram e no Pinterest eu sempre posto conteúdos complementares. Então, siga os perfis do podcast para acompanhar as novidades. Muito obrigada e até a semana que vem!